0: ¿Qué? <risa> Empezáis Dale, bien, ¿eh?
1: Que hay, hay tres segunditos ahí de espera, hombre. Dale ya, hazlo ahora.
0: <risa> CalvoCast, episodio 41. Y hoy es domingo, es día 18 de diciembre, estamos a, a las puertas de la Navidad. Ya tenemos las chimeneas esperando que baje los regalos junto a Papá Noel. Y tengo al otro lado de los micrófonos, del micrófono, a mi amado Fernando Vidal. Muy buenos días
1: has hecho muy bien en ¿eh? poner el apellido porque hoy hay, hoy hay, hoy va a haber lío, hoy va a haber lío porque tenemos otro fer. Y además, aunque, la gente se va a liar porque yo además estoy con un buen catarro, eh, tengo esta voz que estáis escuchando y entonces tampoco me va a reconocer muy bien, y solo cuando con mis típicas eh, dudas y tal que tardo en hablar, <risa> será por lo que me reconozcan.
0: Pero se bueno, reconoce perfectamente, Fer.
1: Vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, que es Fer Cuesta. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal por aquí? Sí, la verdad es que hacía mucho, mucho que no me ponía delante un micrófono, ¿eh? Tenía que quitar las telarañas a, a este, ¿eh? O sea, me ha raro que funciona. funciona. <risa> eh, me ha costado, me ha costado al principio. Digo, joder, ¿eh? a la hora de entrar, digo, ¿pero esto qué? ¿Por qué no funciona ya? La
1: falta de costumbre. ¿eh? Hace ya igual <risa> más de un año que no grabo, ¿eh? Me tenía la pregunta para más adelante, pero mira, ya que viene acá el caso... Es que, es
0: que eh, este podcast de verdad, tío. ¿Qué pasa, compasión?
1: ¿Cuándo vamos a tener el podcast anual, al menos? Porque se acaba el año y este año yo creo que no había grabado. Pues eh,
2: es buena pregunta esa, ¿no? A ver, eh, hay planes hay planes para grabar antes, bueno, durante esta semana que entra. Hay planes, Uy, veremos, veremos si se cumplen, si se cumplen, pero sí, hay... hay eh, yo quería haber grabado, pues normalmente siempre grabamos una cuando está la... cuando hay la keynote de Apple y tal, solemos grabar, pero este año pues al final, por alfa o por beta, pues no pudimos hacer nada. Y, y la idea es grabar eh, ahora uno por Navidad, hablando de... Bueno, de las chorradas que siempre hablamos. ¿no? Y es un, Tengo, la verdad que igual pensáis que no, pero yo sí que me gustaría grabar más asiduamente, ¿no? Muchas veces lo echo de menos, ¿eh? Eso es algo, esto es algo que, no sé, que lo llevas un poco, lo de grabar y lo de hacer podcast es algo que, que siempre me ha gustado, la verdad. Pero bueno, al final, pues... Eh, el día a día, la gente los, yo que sé, las, las obligaciones que tenemos todos, eh, trabajo, familia tal al final pues hace que, que se vuelva un poco difícil y luego también un poco que la temática de la tecnología y todo lo que tal cual hacíamos en Passion Geek igual también nos llegó un poco a hartar a todos no es un poco la, la, la idea
0: Pero bueno. yo voy a decirte Fer, cuesta por qué no estáis grabando vale Dime, y vale. es por lo siguiente, porque de los tres eh, el único que tiene Pasión Geek eres tú y los otros dos, que son Bly y David. David ya se ha convertido en, en Papichi. Ya es una persona que, pues que, que, valora mucho más lo que tiene, intenta aprovecharlo al máximo. Ya no se deja convencer tan rápido por todas las novedades. Y luego tenemos a Bly, que es el empresario acomodado, ¿no? Entonces, eh, simplemente lo que hace Bly es comprar lo, lo último. Que le, que le interese y que le conviene sin necesidad de que vea nada más allá porque lo que le interesa es exactamente eso que tiene ahora mismo con lo cual tampoco tiene una necesidad no de probar cacharros nuevos que sin embargo tú pues todavía tienes ese gusanillo por ahí no que te corre por las buenas no, no, es, sí, sí, ese, sí, ese sí, mirar de sí, vez en no. cuando
1: los, los píxeles y tal ya no es el paso así tan fácil como antes pero todavía está ahí la, o sea, la ilusión ¿sabes lo que <ríe> ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que, que yo sigo
2: teniendo el gusanillo y yo sí que cogería y probaría un Pixel o me compraría el último iPhone y tal, pero luego ya llego a la realidad, que tengo aquí dos hijas que cada vez comen más y más y cada vez gastan más y más, y al final veo que la cuenta corriente no, no, está, tan, no está tan bollante como, como en aquella época en la que, bueno, no es que en aquella época tuviera la cuenta bollante, pero vosotros me entendéis, ¿no? En aquella sí. época, pues, pues yo qué sé, justo eh, tenía, tenía otro... Otra, yo qué sé. Y en cambio ahora, pues encima, entre eso y lo que y lo que encima cada vez sube más todo, porque claro, el iPhone nuevo y está, ya se ponen precios escandalosos, ¿no? Al final, pues pues bueno, tienes un poco que frenar, ¿eh? Pero sí, sí, yo sí que sigo teniendo un poquitillo de, de gusanillo y sí que me gustaría pues hacer más cosillas. A ver, hago cosas a, a mi... A mi manera, ¿no? Yo me entretengo con, con otras cosas, ¿no? Pero, pero sí, sí que me... siempre A mí
1: siempre me ha gustado cacharrear. Bueno, de bueno, eh, hasta... estos días estás estado entreteniendo con una novedad, que es precisamente nuestro, nuestro primer
0: tema. Pero no vamos a entrar todavía. ¿Eh? No, a entrar todavía. <risa> no, 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 no. Yo quiero decir un par de cosas. La primera es que eh, eh, Fer Cuesta, estás eh, invitada a este podcast siempre que quieras, pero no cumples con uno de los requisitos básicos y fundamentales, ¿vale? Entonces... Cierto, cierto. Eh, no sé si es bueno o es malo, para ti es bueno, para mí es malo, para el resto de gente que, que nos escuche, pues bueno, no eres calvo, es una. es, un, es casi un, una cosa indispensable. Pero bueno, yeah. quiero, quiero que me cuentes, porque yo sé que has estado por mis tierras, ¿vale? Hace hace pocos días, y quiero que me cuentes cómo ha sido ese viaje por, por la comunidad valenciana, cómo te hemos tratado los valencianos, eh, si, si has vuelto a País Vasco diciendo nano o. Si has comido una paella en buenas condiciones y las has gozado, si las naranjas están buenas o prefieres las del consumo, cuéntame cosas.
2: A ver, eh, bueno, pues sí. He estado ahora aprovechando el puente este de diciembre. Eh, bueno, el puente del acueducto, ¿no? que teníamos una semanita ahí. Eh, me he bajado a tus tierras. He dicho, voy a, voy a conocer, a ver... Principalmente, no, no he bajado porque me gustara más o menos Valencia. No no, no, no vayas a pensar tú, ¿no? Sino simplemente, que, <ríe> sino simplemente es que busqué el sitio es de la península barato. ibérica... ¿no? <ríe> No, tampoco. El sitio de la península. Que no lloviera, ¿no? Que no lloviera ¿no? y que hiciera el mejor tiempo posible. Y me salió Valencia, la verdad. Porque luego estuve también barajando Málaga y menos mal que, que, que no bajamos hasta Málaga porque en Málaga esa semana cayó el diluvio universal. No sé si, si os acordáis. Bueno, ha caído ahí. No hemos visto que, no noticias. Sé, pues eso, o sea, una barbaridad. Entonces, al final, dentro de lo que cabe acertamos porque la temperatura bueno, fue más o menos bien, ¿eh? no para llevar camiseta térmica como llevas tú. Sino...
0: <risa> Ahora mismo la llevo puesta por cierto.
2: Ya imaginaba, ya. Eh, no me la quito hasta bien. mayo. <risa> no, pues, pues, pues nada, bajamos hasta allá abajo y, y bien, ¿no? ¿no? La verdad es que eh, yo Valencia la conocía, Valencia capital, que había estado... Eh, no sé si os acordáis que antaño en Valencia se celebraba la Campus Party. Sí. Eh, ¿Os acordáis, no? Sí, sí, pues sí. yo estuve en una Campus Party hace tropecientos años, recién inaugurado el, el Museo de las Ciencias y las Artes, solo estaba construido el Museo de las Ciencias y las Artes, yo me acuerdo de eso, y el, ¿cómo se llama? El hemisférico, algo así, el que está al sí, lado. Sí, 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 sí. Vale, pues... Fui yo allá hace tropecientos años con dos colegas colgados, que fuimos allí con monitores de tubo, o sea, entonces las parties eran parties de verdad y no lo que ahora que va todo el mundo con el portátil. Y <risa> la conocí en aquel momento, la verdad. Y, y bueno, aquella, yo solo estaba, solo estuve en la, en la ciudad de, Ciencias de las artes y muy bonito todo aquello. Y bueno, pues pues ha sido como un poco volver a, a aquello, a conocer aquello, a, porque no me acordaba de un carajo. Y, y bien, bien, total, nos ha visto todo bien, la verdad. Paella ella buena. He comido dos paellas en, durante la semana, o sea que bien, bien. Qué, y, qué, qué guiri eres, tío. Sí, ¿verdad? De verdad. Es que creamos un grupo de Telegram y se llama La Ruta de la Paella. O sea, íbamos exclusivamente a comer paella. No, no, bien, bien. Y, y bueno, no sé, el viaje, el tiempo bueno, un día que no llovió, pero tampoco, te voy a decir una cosa, tampoco... Valencia como tal, capital, yo veo a los valencianos que hables muy bien de aquello y tal, y uf, tampoco me ha gustado mucho del todo, no sé.
1: No... Aquí en Calvocas, haciendo amigos <risa> en toda la de España.
0: Bueno, justamente te iba a preguntar eso ahora, porque hace no mucho salió el típico estudio de la mejor ciudad del mundo para vivir, y no sé si Valencia ha ocupado de las primeras posiciones, ¿no? no, no
2: la primera, la primera era, ¿eh? La, primera que la posición. Primera. Sí, pues yo, sí.
0: yo estoy muy, muy contento de, de vivir aquí, te lo tengo que decir. También es donde vivo, ¿no? Si, si hubiera conocido muchos otros sitios, pues podría valorar mejor dónde elegirlo, ¿no? Pero lo que sí que es, es que Valencia en los últimos años, los últimos seis, siete años, ha cambiado bastante, en mi opinión, para mejor, para lo que son los ciudadanos, aunque habrá gente que no esté de acuerdo y eso lo atestiguan esos rankings, ¿no? Que son, yo entiendo que no son rankings eh, pagados por el ayuntamiento, con lo cual esa empresa o esa página que haya hecho ese ranking habrá tenido en cuenta muchos factores y al final nos han acabado dando a los valencianos el premio, ¿no? Por algo será, no quiero decir nada más. Sí, ¿No? a ver. No mira. ha dicho Vitoria, ¿sabes? Ha dicho Valencia. <risas>
2: Qué malo. Eh, pero nosotros hemos sido elegido ciudad europea verde, ¿eh? desde hace no sé cuántos años, pero ahí ¿eh? ahí está, ¿eh? hay que también presumir de ello. No, el tema, lo que me pareció de Valencia chulo eh, es que es una ciudad muy grande, creo que es la tercera ciudad más grande de España, ¿no? Creo, ¿no? La tercera. En eh, volancia, ni idea. Creo que sí, que es, está ahí en, no sé si la primera, Madrid, Barcelona y creo que Valencia la tercera o cuarta, una cosa así. Y pese a ser una ciudad muy grande, eh, no me dio la sensación como cuando voy a Madrid, ahí que me siento agobiado con un montón de gente en las zonas céntricas. No, me pareció que estaba, no sé, como muy espacioso todo, ¿no? Eso, eso sí que me gustó, la verdad. Estuve por el, la zona centro y aunque había gente, pero no, no me sentía ahí como, no, ya te digo, voy a Madrid y... Eh, determinadas zonas, o toda la zona centro, es que es una locura. O sea, no sé, que allí, imagino que ahí no vive casi nadie, ¿no? Pero, pero no, no, no me gusta eso, ¿no? Y eso que me gusta Madrid, ¿eh? Pero sí, en ese sentido, a la hora de vivir me pareció más cómodo, ¿no? Luego, bueno, los transportes bien,
0: bueno, está bien. Yo creo que eso lo, lo hace un poco. El tema de la altura de los edificios, que es lo que te quita horizonte, ¿no? Cuando miras hacia los lados y hacia arriba. Aquí, justamente en Valencia, la altura de los edificios no es especialmente alta, no te abruman, no te agobian cuando vas andando. Te dejan ver el cielo, ¿no? Y supongo que eso ayudará a esa sí. sensación de amplitud de la que hablas. Se vive de puta madre en Valencia, recomiendo a la gente que venga a visitarnos. Y que se vaya de paellas y de horchatas y naranjas, como has hecho.
2: Ah, lo de las naranjas muy bueno, ¿eh? Muy bueno también, ¿eh? O sea, que no quería irme de, 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 de Valencia sin, sin conseguir naranjas. Os pregunté y no tenéis ni idea. Vosotros ahí, las naranjas las compréis en
0: el Mercadona, ¿verdad? Eh, literalmente, sí, sí. O, no, más que en el Mercadona, muchas veces la típica eh, el típico familiar que conoce a una persona, que es tiene un campo al que le pagan por la naranja las los grandes superficies a miseria entonces suele vender pues a particulares pero hasta que no te pones a investigar un poco no, nosotros compramos aparte de que no comemos mucha naranja somos más de mandarinas en casa por ejemplo porque Ajá. la naranja se hace mucho más en zumo sí. y bueno como ya sabes el zumo de frutas no es especialmente saludable yeah. y sí, bueno compramos en Mercadona o en algún supermercado o eh, cuando conocemos la típica, al típico payés ¿no? que tiene su campito y tal pero bueno, mira, eh, quiero aprovechar ahora que Fera ha introducido antes, Do Álvarez, el tema de, de lo que vamos a hablar hoy porque liga perfectamente con aquella primera vez que viniste a Valencia a la Campus Party, que, que tengo que decirte que la Campus Party se celebró a unos 300 metros de donde yo vivía hace, hace 12 años uh -huh. y tú fuiste ahí porque eras muy friki, muy informático, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y
0: quiero que nos cuentes eh, en qué te has metido ahora mismo.
2: ¿En qué me he metido? Eh, bueno, imagino que te refieres a lo, a, 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 al, tema de, al tema del primer tema, ¿no? A, sí, al que el tema no sé, del primer a, tema. Exactamente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué me he metido ahora mismo? Bueno, pues, eh, con todo este tema de, de Twitter, tal cual está, con, el, con su jefe que cada día piensa de una manera, cada día da más, dan, más bandazos de un sitio para otro, al final eh, muchos hemos acabado vosotros también, en Mastodon, ¿no? En la, en la red social, vamos a decir, no es Twitter, ni... No es lo mismo, pero bueno, digamos que es un poco lo que... A donde ha ido ahora la gente, ¿no? Aunque creo que ya están saliendo por ahí algunas otras alternativas y tal, pero bueno. Mastodon, digamos que es donde se ha ido muchísima gente. El caso es que Mastodon, al ser una... Al ser una al ser una red social, por decirlo, una manera federada, con distintos servidores y tal, tienes la posibilidad tú de, de montarte tu propia instancia, tu propio servidor. ¿no? Y yo que soy un culo inquieto para estas cosas y que me gusta mucho cacharrear, la verdad, pues con, con, con todo esto, pues decidí montar mi propia instancia. ¿eh? La verdad es que no es, a ver, bueno, voy a decir que sea fácil fácil, pero tampoco es súper difícil. Eh, hay instrucciones muy buenas eh, en los, los propios... Eh, los creadores de Mastodon en su página web tienen colgado todo el código, todo lo que hay que hacer paso a paso. O sea, realmente lo que hay que tener es un poco pues, de tiempo, eh, la infraestructura que se necesita, que se necesita un, un servidor ¿no? para, para montar todo aquello. Y, y realmente es bueno, pues, un poco teclear comandos que, que aparecen, que, que están muy bien señalados en las instrucciones. O sea, realmente no... A ver, yo lo digo que no me parece difícil... Pero, pero bueno, a ver, tiene su, su cosilla, ¿no? Un poco, tienes que saber un poco de servidores, de tal, igual, pero bueno, tampoco especialmente complicado, ¿no? Eh, bueno, la, la he montado, la publicité y realmente pues tiene un éxito de, de crítica y público aprobadora ¿eh? Porque tengo, <risa> tengo dos usuarios. <risa>
0: Eh, no está nada mal, ¿no? No está pero, nada
2: mal. No pero está puedes nada mal.
1: verificarte en tu propia instancia. O
0: sea. eh,
2: sí, eso sí, eso sí que puedo hacer, sí. No, pero, pero es, es curioso. ¿no? A ver, yo lo he montado un poco porque a mí todas estas cosas me gustan. Yo no sabía si, si tendría recorrido o no, ¿no? Al final, bueno, lo que me doy cuenta es que quizás en vez de más que, bueno, más que crear tu propia instancia, que puedes creártela, ¿no? Para tener a tus colegas o para tener a la gente que tal... Quizás al final no se trata de hacer muchas instancias, sino de, 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 de coger una generalista, una que funcione bien, que tenga buen respaldo por detrás y, y usarla al final. ¿eh? Yo yo porque me gusta cacharrear mucho y, y, le, y si no estoy en esto, estoy en otra chorrada, pero, pero tampoco tenía muy claro de que, que esto fuera a tener éxito. Si hubiera tenido más éxito, a ver, lo he dejado, llevo ya como un mes o así con esto, si hubiera tenido más éxito y hubiera visto que pues más gente pues se apunta a la estancia y tal, pues pues igual hubiera... No me importaría, ¿eh? No me importa tenerla y administrarla, ¿eh? No, no, no me importa. Veo que es, tampoco es un trabajo súper exigente. Ojo, cuidado porque hay pocos usuarios. Si hay muchos usuarios, ya tienes que intermediar un poco. ¿Os acordáis los, la época de los foros en las que había, pues, moderadores, administradores y demás, no? Claro, si tienes ya mucho tráfico de mensaje, ya hay gente que ya, pues, que, que, pues, eso, es un poco lo que harán en Twitter y en otras redes sociales. Pues, la gente reporta mensajes. Oye, mira, que este ha puesto no sé qué mensaje y tal, y tú tienes que intervenir, ¿no? Pero, bueno, no es el caso. ¿eh? Ahora mismo, ya te digo, no es el caso.
0: A mí me interesa mucho esto que cuentas de Mastodon porque si bien en el último mes y medio, dos meses, ha habido un éxodo bastante importante ¿no? de gente de Twitter que se ha pasado a Mastodon, que ha conocido lo que es una red federada, una red, digamos, libre, ¿no? que se organiza de, de forma parecida pero distinta a la vez, eh, me parece súper interesante ¿no? que, que, que una persona misma pueda crearse su propio sistema para él, eh, para sus amigos, para su grupo de, de Boy Scouts, no, para, quiero decir, para lo que consideren necesario. Y esto lo están haciendo y lo están empezando a hacer empresas. Y lo hacen de forma que, de un plumazo, eliminan una de las peores características, a mi modo de ver, que es de Mastodon, que es que tú no, te puedas, tú no puedas decir que tú eres quien dices ser. ¿Por qué? Porque yo soy Lucas, pero... Quizá solo soy Lucas en más todo en punto social, que es la, la instancia generalista más grande, ¿no? pero sin embargo habrá otro Lucas que pueda usar mi propio nickname, mi propio usuario, en otra instancia y si se hace pasar por mí yo no puedo decir que, que no soy esa persona. Yeah. Sin embargo, cuando tú te creas tu propia instancia y tú mismo te verificas en tu propia instancia, ya puedes aseverar que eres la persona que dices que eres. ¿no? Entonces, la gente del país o la gente de, de la empresa X que genera su propia instancia, que aglutina a sus trabajadores bajo ese, ese paraguas de, de su propia instancia, ya puede verificarse directamente, no necesita nada más. Y, y asegurar que, que esas personas que trabajan ahí son los periodistas o, o los empresarios o los desarrolladores ¿no? de, de, de ese proyecto. Me parece súper interesante, la verdad. Eh, también tengo que decirte que, como te has dicho antes, creo que la lo más lógico a la hora de que una persona se pase de Twitter a Mastodon es que elija una instancia grande y asentada. Y para mí... Eh, esas dos son más todo en punto social y más todo en punto online yo no saldría de esas dos sí que hay instancias temáticas que si eres podcaster, que si te gustan los gatos que si te gustan los camellos hay de todo pero la que realmente va a asegurar una pervivencia son las grandes
1: Sí. Y, la, la claro so y teni
0: exacto y teniendo la opción de filtrar todo el contenido que tú ves por idioma ya te aseguras que si no tienes eh, tus que leer de tus... Eh, eh, las, las personas a las que tú sigues, en la, en la red local, pues tengas contenido de todo el mundo que habla en castellano. ¿no? Entonces no te vas a aburrir, no te va a faltar contenido, siempre vas a poder conocer a gente nueva y, y vas a poder agregar ¿no? a, a esos usuarios. Yo no estoy que,
1: muy de acuerdo con eso que dices. Eh, si estoy de acuerdo en la parte de la pervivencia, o sea, si se, eh, más todo un punto social no va a desaparecer, porque entonces... Eh, principio. Es, eh, es que Mastodon se ha ido a la mierda, ¿no? Y Como red, probablemente. Pero, por lo demás, eh, yo sí que veo, si tú tienes un, la intención de usar Mastodon para algo en particular, que es, es, es también la duda, ¿no? Pero, por ejemplo, pues a mí me interesa mucho temas de podcasting en español y básicamente voy a tutear sobre eso. Pues yo sí que veo interesante meterte en una instancia temática, en ese caso. Eh, porque tú decías, eh, claro, esto de meterse en las instancias, además de por qué tienes que estar en un, en un lado, el, la otra característica de, en qué instancia estás es el, el timeline de esa instancia. Uh -huh. Tú dices, puedes filtrar por español, ya, vale, pero tú estás filtrando por gente que hable en español en Mastodon social, es decir, medio mundo mastodontil. Eso no es filtrar, eso no me vale de nada. Eh, tienes ahí de todo. Eh, no, no es ningún filtro. Mientras que si, si tú estás en una instancia temática, siempre y cuando, repito, a ti te interese un tema en particular, eh, pues me parece mucho más interesante. Como decía, pues una instancia que se dedica al podcasting en español, pues la gente que está ahí vas a, vas a tener mucho más fácil encontrar gente a la que te interese seguir. Entonces, bueno, no no lo veo como lo ves tú en ese caso. Yo estoy en una generalista, eh, que es más punto .to, que la cogí en su momento porque las dos grandotas de todo eh, estaban ocupadas, no permitían registros nuevos y porque tenía un dominio pequeño eh, y, o sea, fue, fue el criterio de selección pero no descarto más adelante a lo mejor meterme en, en, en algo que me interese más, eh, donde pueda sacarle partido al, a, al timeline eh, propio de la instancia
0: porque Yo lo que pasa la, es que
1: no no lo, no lo uso porque es demasiado generalista, es
0: claro. Es que justamente a mí eso es lo que me interesa, porque yo no, no tuteo sobre un tema en concreto. Con lo cual, eh, si empiezo a poner, por ejemplo, lo que subí ayer, ¿no? una foto de, del hemisférico en Valencia, pues que se reflejaba en el no sé qué, o si subo un vídeo eh, mío, como hice ayer también, subido en una barca eh, remando por la piscina esa de la Ciudad de las Artes, Quiero decir, eso a la gente de, de, de la instancia del podcast no le va a interesar. Sí, pues pero yo sí.
1: tampoco creo, o sea, no es necesariamente una instancia para hablar única y exclusivamente sobre podcasting en el ejemplo que estamos poniendo. Es simplemente gente interesada en eso y que mmm, va a publicar cosas sobre eso habitualmente pero no veo sí. necesario que si tú te metes en podcastersespañoles.to <ríe> eh, solo puedas tutear, a no ser que las reglas de ese servidor, porque eso luego es otra historia, que cada servidor, esto lo vas aprendiendo poco a poco, cada servidor tiene sus propias normas. En, sí. Puedes eh, decir, pues aquí no hay comentarios políticos en las instancias de Fercuesta, por ejemplo. Ningún tipo de comentarios políticos. Y, y que te banen o cualquier cosa por, por algún comentario de ese tipo, Así que tú te des cuenta mmm, de que no están permitidos, ¿no? Eh, Que también me parece interesante, o sea, es otra forma de filtrar, pues si yo no quiero nada de fútbol, pues sí, si me busco una que esté de, de Operación Triunfo, yo qué sé, que esté específicamente prohibido eso, pues. Y, y,
2: y nos ¿no parece, y nos ¿no parece que la mayor parte de, de instancias, sí que es cierto que hay generalistas, ¿no? Pues lo decís, ¿no? De, pero la mayor parte de ellas, tienen Yo me, me fijo un poco en las normas porque yo cuando estuve montando la instancia, eh, bueno, tienes que, una de las cosas ya cuando la has montado ya a nivel servidor ya tienes que poner pues un poco las normas, ¿no? Que eso, lo que acepta todo el mundo le da a aceptar directamente sin leerlo, ¿no? Las normas que habláis, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, pues nos no parece que al final la mayoría, yo, yo me estuve fijando en varias, ¿no? Un poco para sacar ideas y para ver un poco cómo podía hacer y la verdad es que pf, casi todos tiran un poco por el tema, eh, por el tema generalista, es decir, bueno, al final son normas muy genéricas, ¿no? Pues que sí. no se prohíbe, pues, pues eso, contenido ilegal, que no sé, un poco lo, lo, lo general, ¿no? No, la buena educación, la etiqueta, no sé, pero no, no ves ahí, o no encontré, que la sabrás seguro, ¿eh? Pero, instancias muy generalistas digan, no, no, aquí estamos futboleros, <risa> o aquí estamos, yo qué sé, ¿no? Es lo que yo vi, ¿eh? eh por eso yo también, a la hora de, de decir, a ver, que lo mío ha sido un, una especie de experimento, porque a mí me, me gusta mucho cacharrear, pero, pero, pero al final yo vi que, que, que lo suyo era un, pues algo más genérico, ¿no? Y de hecho así lo, lo puse, ¿eh? Una instancia, cuando piden descripción y tal, pues mira, es una instancia genérica, general, generalista, pues, pues, pues donde se puede tratar cualquier tema con educación, lo típico, ¿no? Lo típico se pone. Pero yo me fijé que, que no hay tanto instancia eh, específica, ¿no? Y si hay específicas seguramente sean instancias a las que a las que quizás para acceder no sea libre, no te puedas registrar libremente si no sea algo más, pues eso es otra ¿no? Hay instancias que para registrarte en ellas tienes que eh, solicitarlo y cuando, y cuando los administradores y tal pues lo vean, pues decidan aceptarte o no, ¿no? Entonces pues yo, yo es lo que vi, ¿eh? Es lo que un poco, no sé si vosotros tenéis esa percepción o no, que hay mucha ¿O que habéis visto más, más instancias específicas? Yo he visto más
1: generalistas.
0: Pero eh, una de las específicas es la del podcast, la, la del podcast index, que es como la del sí. podcasting en general. No, Ahí tienes que pedir permiso para entrar y creo, si, si me equivoco, que me corrijan, creo que lo que tú realmente eh, o sea, accedes a esa instancia es para publicitar tu podcast, ni siquiera para publicar contenido fuera de lo que es el podcast, sino que yo tengo un podcast que se llama Calvocast eh, ingresamos ahí y ponemos los episodios, ¿no? Poco más eh, se puede hacer ahí. Y es, digamos, la, la instancia de podcasting más eh, grande que, que existe. es un poco como, joder, pues si es, que está muy bien, ¿no? Si tú quieres conocer otros podcasts, pero eh, que es muy limitante, en mi opinión.
1: Bueno, pero yo creo que esto se va a definir un poco con el tiempo. Estamos, aunque más Mastodon lleva mucho tiempo, eh, ahora está llegando mucha gente y está habiendo nuevas necesidades, yo creo. Y yo creo que con el tiempo irán surgiendo más instancias específicas, que es lo que tiene, al margen de soportar la carga de usuarios, eh, que por eso hacen falta instancias, además de ayudar a las grandes, eh, pues cuando ese problema más o menos se solucione, en caso de montar una instancia, lo que tendrá sentido es hacerlo con un fin específico, no ser una más porque para eso ya están las grandes y generalistas.
0: Uh -huh. En plan, eh, Valencia Forever, por ejemplo. Esto me ha recordado al, al IRC, ¿no? Hace un montón de años, ¿no? Que eran canales súper temáticos de chat. Valencia sí. 4Ever o pues, eh, pues gall un poco, gallegos. ¿verdad? un
1: poco eso. Es que... Un poco claro, también. Eh, mi tocayo decía, no ha tenido mucho éxito la instancia. Pero claro, es que mmm, tú ves que alguien crea una instancia, incluso alguien que conoces, eh, pero dices... ¿Por qué me voy a meter aquí? Si en la que estoy más o menos funciona. Eh, ya hay otra en español donde se ha metido bastante gente en nuestro entorno. Sí. Eh, no, tienes, no tienes ningún motivo para, para hacerlo. A no ser que por cualquier cosa, que veas que la tuya fun está funcionando muy mal porque tiene mucha gente y no sé qué, y digas, pues, pues me meto ahí. Pero si no, no tienes ningún incentivo para para entrar, pues digo la de Frecuesta como digo cualquier otra que se haya creado últimamente. Entonces para mí lo interesante, por eso digo que sería eh, crear algo más, más temático eh, donde diga, bueno, pues me interesa meterme ahí mmm, precisamente porque la gente que está eh, es un poco de mi palo. Y entonces lo que voy a leer ahí, lo que voy a encontrar ahí pues va a ser de lo que me interesa a mí en general.
0: Sí, es una especie está de... muy bien. Sí.
2: Sí, estaba yo, estaba yo mirando, eh, una de las, de las opciones que tengo en la administración de, de la instancia es ver los servidores más activos con los que, digamos que mi servidor, mi instancia, tiene más, eh, tiene más, más tráfico más de feliz. mensajes. ¿no? Más, sí, no sé muy bien esto, yo imagino que será pues un poco con los seguidores, o sea, los usuarios que somos en, en mi instancia. Pues igual eh, eh, la gente a la que seguimos, ¿dónde están en esos o, o el tráfico de mensajes que hay con, con esos otros servidores? Eh, ¿dónde, ¿Dónde están los que más tráfico tienen o tal? ¿no? Bueno, el primero me pone más todo un punto social. El segundo, pero como a la mitad de tráfico, ¿no? por decirlo de alguna manera, novigtets.es. No sé si os suena. Esta es una instancia... Sí. Eh, ¿cómo dices, la barra ¿no? vasca, ¿no? Sí, es vasca. Y la norma, yo creo que la norma que tiene es que no les gustan las, la, las grandes, compañías, las grandes sí, corporaciones.
0: Comenta, comentamos el
1: caso en el anterior que estaban es, ma es. eh, magníficos y le echaron porque sí. por estar vinculado de alguna forma con, con Apple. Sí. Luego
2: tengo Mastodon.LA, Mastodon.cat paquita.masto.host que no sé muy... No sé muy o sea, mira, justamente
0: la de Paquita digamos que es la, la instancia más eh, políticamente o, o la más politizada de las que ¿Sí? yo conozco. Sí, y politizada eh, escorada hacia la izquierda, ¿vale? Es como muy antifascista, muy pues eso, muy pro derechos y toda la gente que veáis ahí probablemente sea, sea de, este, de este rollo, ¿vale? Bueno,
2: eh, y luego pues tengo masto.es, ¿no? que es la que mucha gente sí, conoce, o sea, sea, eso es. Luego sarsa.cloud, que esto es de tu tierra, ¿no? De la terreta sí. allí, ¿no? Creo, ¿no? Y luego... Sarsa... Sí. sí. luego... Sí. Es, que, ah, vale, es que hay una que es mastodont.cat y otra es mastodon.cat. No sé, bueno, sin más. Eh, hay varias y tal. Imagino que son los servidores con los que más feeling hay, lo que decís vosotros, ¿no? Eh, no lo había visto hasta ahora.
0: Esto es guay también, Fer, por lo, por lo que con, con, joder, lo que comentabas antes. Y es porque eh, puedes tener varias cuentas en varios servidores. Entonces, sí. eh, está bien porque si lo que me interesa ahora es recibir contenido general, pues me meto en una instancia general. Pero si lo que quiero es algo concreto, me apro una cuenta en una instancia en concreto. Entonces, como desde una aplicación móvil puedes eh, cambiar de cuenta súper fácil pues ya lo tienes hecho, ¿no? No es como Twitter en ese aspecto, ¿no? Que solo tienes una cuenta y te limita al, a tus seguidos, ¿no? No hay no hay nada más. Aquí bueno, puedes tener distintos eh, seguidos en distintos... Sí, sin... puedes
1: tener distintas cuentas también. ¿no? O sea, yo, de hecho, tengo dos cuentas con perfiles eh, totalmente distintos.
0: Sí, pero no tan segmentado. Me refiero a eso. No, me bueno, refiero los a...
1: segmentas, eh, sí. Bueno, los segmentas tú por a quién sigues y... Eso es porque yo de hecho tengo una que llevo años sin usarla, pero eh, hace años sí que la he usado un poco. Eh, para mi perfil profesional, digamos, eh, y seguía a gente relacionada con mi profesión y mi timeline, pues es de gente. Pues es, me hice como una instancia yo. Sí, pero a tuviste que seguida. buscarlos
0: uno a uno, no, no, sí, no fue. Correcto. ¿No es la instancia de tu trabajo en la que todo el mundo trabaja de eso?
1: ¿Cómo me terminas dando la razón con lo de las instancias eh, con fines particulares?
0: Claro. No, pero aún así ya te digo, a, a cualquier persona que ahora mismo esté pensando en pasarse a Mastodon, yo lo que le diría es que se vaya una general. Sin para, entrar, duda.
1: para empezar, sin duda. Yo o también. Sea, porque además tiene varias ventajas. Y mira, y aprovecho para preguntaros una, una duda que tengo, que no sé si es así Mastodon en general o si tiene que ver con las instancias. Yo veo que a mí en Twitter me interesaban ya no solo lo, lo que publica la gente, sino las conversaciones que surgían ahí. No por cotillear, sino porque muchas veces en las respuestas es donde estaba lo interesante. Y veo que en Mastodon lo que me sucede es que cuando me cuesta mucho seguir las conversaciones. Cuando alguien publica algo y luego hay respuestas de gente que sigo también, no salen. Tengo que entrar en el tut original y, y abrir la conversación. Mientras que en Twitter sí que me salían en el timeline en general las respuestas, siempre y cuando fuera gente que, que yo sí. Entonces, mi duda es si esto de que no salen las respuestas en el timeline es porque no estamos en la misma instancia o si es así siempre por diseño y no voy a ver nunca las respuestas a no ser que entre específicamente en la conversación. Os mm. pues he, dejado... <risa> pues he dejado sin
2: palabras. Yo creo que, yo creo que es la... Eh creo que es porque no es porque esa gente no está en la misma instancia
1: creo ¿eh? pero mi apuesta es esa pero no, no estoy muy seguro es que esto de las instancias está muy bien pero también tiene limitaciones sí, de este sí, tipo sí. como no poder ver a los a la gente que sigue otros que volvemos a que lo hacen para evitar temas de acosos y demás y cotilleos y similares y me parece muy bien, pero a veces por evitar unas cosas pierdes otras, como por ejemplo en este caso llegas a una red nueva y ¿qué es lo primero que haces? Pues a la gente que conoces, ver a quien sigue porque seguramente ahí encuentres gente que tú también quieres seguir. Uh -huh. Y eso con el tema de las instancias se dificulta porque solo puedes yo solo uh, puedo ver a los que sigue eh, Lucas que estén en mi misma instancia, solo me van a salir esos. Y bueno, eso para mí es una limitación. Muy sí, para mí, también. para mí también.
0: Yo creo que eso lo puedes ver si entras en mi perfil web sí y correcto. yo tengo activada la opción de que te deje verlo. Efectivamente. vale Entonces, a mí eso me parece súper guay, aunque a la hora de encontrar gente me parece una putada porque cuesta más encontrar gente que te interese, pero... Por la otra parte, me gusta eh, decidir yo mismo si yo quiero que, que alguien pueda entrar en mi perfil y ver a quién yo sigo, con lo cual es como eh, ver mis intimidades. Por lo que comentabais del tema de las respuestas en, a los tuts, no lo tengo nada claro porque a veces me aparecen y a veces no, y no sé si es porque yo escribo un tut y la gente que responda a ese tut, luego tú ves esas respuestas, pero sin embargo, si yo lo escribo, una persona contesta y otra persona contesta a la, a, la, a la respuesta, ya no te aparece. Es como raro, ¿vale? La, la, el árbol que tiene no de, de cómo se va disgregando todo es como, como extraño. ¿no? No, yo tampoco acabo de entenderlo muy bien. A veces me toca volver varias veces al tuto original para intentar encontrar todas las respuestas que ha habido y luego buscar entre las respuestas de las respuestas. Eh... Me parece curioso que Mastodon, por ejemplo, lleve tantos años en marcha, tío, y sea una aplicación que funciona peor que Twitter. Y esto, mmm, luego lo comentaremos, me, me ocurre con otras páginas web, ¿no? Que, que son servicios, pues eso, que son eh, pues federados, que, que, que no tienen a grandes empresas detrás. Tío, si llevas tantos años detrás, o sea, eh, desarrollando la aplicación, ¿cómo puede ser que, que haya esas pegas, ¿no? Que, que, que la aplicación vaya lenta. Ya no te hablo de cuando haya mucha carga en el servidor, sino que, en general, la ves más tosca, ¿no? La, la ves que, que se mueve con, con menos soltura, que tiene más fallos. Que yo entiendo que es una persona o varias o un grupo que está detrás, que la desarrolla y tal, ¿no? Pero que ya es mucho tiempo, tío. Que, que quizá este sea otro escollo a la hora de que la gente la, la quiera adoptar. Y con esto, Fer, Do Álvarez, vuelvo a lo que hablábamos hace tres semanas. ¿Realmente quiere Mastodon que la gente se mude ahí? Que es la gran pregunta, y, y la respuesta probablemente sea no, con lo cual, pues bueno, pero yo que ya estoy de lleno ahí y que lo que quiero es disfrutar de la aplicación, muchas veces me veo eh, pues un poco frustrado pues porque se, se, se cuelga, eh, no me notifica las cosas como debe, y ese tipo de cosas que, que joder, que Cuando hablas que es de mucho tiempo. ¿Te
1: refieres específicamente a la aplicación para ellos o al servicio de Mastodon en
0: general? No, al servicio, al servicio en general. Uh -huh. Lo veo eso, lo veo tosco, lo veo lento, lo veo que, 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 que no está fino, tío. Que, que no está afinado.
2: Bueno, a ver, yo no sé si os acordáis cuando Bueno, es que en Twitter, no sé, Lucas, pero, pero Do Álvarez sí que lleva. Lucas no, no había nacido, todavía no, no había nacido, ¿no? Cuando, cuando empezamos en, en Twitter, allá en el no sé qué año, eh, os acordáis de la famosa
1: payena salía cada bueno, la poco la ballena estuvo hasta hace dos días realmente eh, efectivamente subía muy rápido de ella pero a la mínima que había un partido una ah, keynote de Apple eh, adiós o sea, adiós todo y, y ya no en, en los primeros momentos saltaba la
2: ballena aunque no hubiera nada aunque no hubiera ningún evento especial no sé por qué pues porque estaban todavía como empezando no claro eh, Lucas dice, joder, pero si esto lleva también muchísimo tiempo, pero claro, aquí lo que hablamos es que no hay una empresa detrás, o sea, no hay no hay una empresa que, que ponga pasta y que diga, mira, desarrollo, contrato ingenieros, contrato tal aquí es todo gente un poco de manera altruista, ¿no? Lo que, los que hacen todo esto, al final esto todo es gratis ¿no? a ver si sí, hay que poner un servidor y el servidor tiene sus costes pero lo que es el desarrollo del, de toda la aplicación, ¿no? de todo lo que tú instalas en el servidor todo eso, eh, vamos, tú agarras, puedes cogerte el código, te lo traes, te lo instalas en pues lo que he hecho yo, ¿no? Te lo instalas en un servidor y lo pones en marcha. Entonces, todo ese desarrollo, que, que es un desarrollo costoso, ostras, eso estará en manos de, de, de X personas, pero que en sus tiempos libres, porque de esto no ganan dinero. O sea, no, no hay publicidad, no hay nada, ¿de dónde saca esta gente dinero? Entonces, al final, bueno, imagino que de manera altruista, que ya bastante hacen, han conseguido lo que han conseguido y, y bueno y de momento pues 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 va como va que el código tenga sus fallos seguro y están trabajando en ello y imagino ahora con el boom de Mastodon, pues pues imagino que estarán desarrollando pero dentro de imagino que sea gente que, te, que tenga sus trabajos de los que gana su dinero y esto sea un poco pues de, por decirlo de una manera secundario no digo yo ¿eh? no no los conozco y no sé muy bien no pero 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 entiendo que será algo así como todo lo que hay como todo el mundo del software libre. Todo esto al final eh, se basa un poco en, en, en que la gente lo haga, en que gente de manera altruista trabaje. Y si no, si no hay pasta de por medio, no te dedicas a eso profesionalmente, pues
1: lo haces en tus tiempos libres. Que, que bueno, pues, pues... Bastante bastante se hace, porque además yo tengo... Vamos a ver, yo sobre todo el de cómo se desarrolla el software libre no tengo ni idea, pero entiendo que es un poco diseño de comité, o sea, que no hay como en una empresa una dirección clara, a veces no lo hay ni en las empresas, una dirección clara que, que marque unas pautas de vamos a ir por aquí eh, porque lo digo yo y porque lo he decidido y para bien o para mal, esta es la dirección, mientras que en el, en el caso del software libre es todo como más, mmm, es más difícil que haya una dirección clara y marcada, eh, por supuesto que se, se hay reuniones y se habla y se dice vamos a hacer esto, pero al final volvemos a lo de que es gente trabajando, eh, regalando su tiempo porque le apetece y que tampoco tiene por qué seguir estrictamente las normas que le impliquen porque bastante hace eh, dando su tiempo porque le apetece. ¿no?
0: Pero bueno, hay, para eso están también las donaciones, ¿no? que es... La, la, la otra cara de la moneda, ¿no? Las personas que realmente les, les pagamos, porque Fer, tú y yo estamos en... No sé si Fer Cuesta estará donando a, a Mastodon. No, pero, pero
2: no lo he hecho, pero, pero tengo idea de hacerlo. ¿eh? La verdad que me pues, parece...
0: Toda eh, no, la verdad, si yo lo estamos haciendo, creemos, por lo menos en, por mi parte, creo que es necesario para que esto se mantenga el, el, más tiempo, el mayor tiempo posible. Pero bueno, aún así... Eh, siempre me queda un poco esa duda, ¿no? De ya sé que esta gente dedica su tiempo libre a crear este tipo de eh, pues de redes, pero siempre es como que les falta esos últimos dos escalones por subir para que la aplicación o el servicio funcione como debería. Que sí, que está claro, que lo hacen cuando pueden, que esto no es una empresa que, que tenga 20 ingenieros detrás. Lo sé. Pero bueno, que quizá tampoco quieran que la gente migre en masa, ¿vale? que es lo que hablábamos antes. Eh, Fer Cuesta, me interesa saber cuando tú te montas una instancia ¿qué es lo que necesitas? porque entiendo que neces necesitas un servidor que ¿dónde lo contratas? y que eh, luego tendrás que meter algún tipo de plugins para, para pues todo el rollo este del activity puff ¿no? para que cuando yo pongo un archivo un enlace se vea la previsualización y todo este rollo cuéntanos por encima así, para personas poco técnicas porque yo no lo soy ¿cómo funciona tener esa, esa instancia.
1: Y de, y de paso, eh, ya para no, no volver luego sobre ello, eh, yo quería preguntar cuando cuando ahí decías que, que tienes poco movimiento ahora, mmm, si tuvieras mucho registro, si hubiese mucho movimiento, además del tema de moderación, eh, ¿qué implicaciones tendría para ti en cuanto a hardware o contratación de líneas telefónicas? o cómo? Vale. Bueno, Porque no tengo ni idea y quiero saber qué pasa. Vale, vamos, vamos así, sin, sin ser demasiado
2: técnicos. Eh, realmente lo que se necesita es un es un pequeño servidor, un pequeño servidor, eh, bueno, pequeño o grande. Si vas a hacer una instancia muy grande con mucho tráfico y tal, pues un servidor que esté online, que esté siempre online. Yo en mi caso eh, tenía un pequeño servidor contratado, un bueno, un servidor virtual que se puede contratar en, en un montón de, de sitios. Eh, y luego lo estoy utilizando es decir, es un bueno, lo tenía para mis, mis cacharreos, ¿no? Como os digo a mí me gusta mucho cacharrear y probar cosillas y tal y bueno, pues, pues digo, bueno, voy a utilizar eh, aparte de esto, necesitas un dominio ¿vale? eso sí que lo tuve que comprar el, bueno, no, no lo hemos dicho pero mi instancia es soymas.to al final, pues bueno intentas buscar algo corto algo que sea con masto y tal, bueno pues, pues sin más, eh, comprar ese dominio eh, y luego en el servidor como tal, a la hora de instalarlo, que ya os he dicho que en la web de, de Mastodon viene indicado muy bien lo que hay que hacer, eh, hay que seguir una serie de, de pasos en, lo que, eh, en los que ya instalas todas las librerías y todo lo que necesita el servidor de Mastodon para que funcione una base de datos, eh, pero todo esto de manera gratuita, ¿eh? o sea, ya no hay que pagar ya por nada. O sea, el tema del pago, por decirlo de alguna manera, digamos que es el servidor web y el dominio. El dominio que es muy barato, ya sabes que un dominio no cuesta mucho dinero. Y el servidor web, a ver, tampoco es que sea, hablo de, de, de la instancia, ¿eh? de, de una instancia pequeña como la que yo he hecho para probar, pues no, no, no necesitas demasiadas cosas, que te puede costar un servidor pues eh, al mes pues, pues vamos a poner unos veintitantos, treinta euros. Depende un poco como tú lo, pues el espacio que, que contrates, eh, el procesador que lleve y demás, ¿no? Pero bueno, si es algo pequeño, algo que no vais a tener mucho, mucho usuario, pues con algo así sencillo te, te sirve, ¿no? Y realmente luego, es que tampoco sin meterme en nada técnico, es un poco seguir las instrucciones, que las instrucciones ya te va diciendo un poco eh, los pasos que se han de seguir. Eh, y todos los, los plugins, las, eh, las bases de datos que hay que crear, eh, las dependencias, todo eso lo vas haciendo en las. En las eh, lo vas haciendo a través de las instrucciones. ¿eh? Que ya digo que son bastante buenas y bastante extensas. Eh, Cuando acabas, ya luego lo que me preguntabas, tú eh, Álvarez, sobre el tema de si eso empieza a crecer, ¿qué pasa? Bueno, pues sobre todo el problema fundamental de Mastodon, el de las instancias, es el espacio. Eh, si empiezas a tener muchos usuarios, eh, claro, la gente pues eh, sube imágenes o incluso las imágenes que enlazan desde otros servidores se hace una réplica en el tuyo, ¿vale? Uh -huh. Entonces si empiezas, empiezas a subir, el, eh, yo creo que eso es un problema yo lo, lo veo así, ¿no? Porque al final si tú que estás en más todo un punto social, por ejemplo, publicas una foto, pero alguien de mi, de mi instancia la retutea, una, eh, la imagen también se copia al servidor mío. ¿vale? Entonces, sí. al final, eh, si tienes a ver, si con pocos usuarios que yo tengo ahora mismo, no hay ningún problema porque no, no estamos hablando de mucho tráfico. Pero, joder, en un servidor en el que ya tengas, imaginaos, yo qué sé, pues 100 personas. Eh, que no, tampoco son una burrada, ¿no? Pero 100 personas, claro, si la gente tiene un cierto tráfico, empiezan a redutear, a no sé qué tal, de otros servidores, al final el, el, espacio, el espacio que tienes en el servidor empieza cada vez a menos, cada vez a menos, hasta que, que tienes problemas en ese sentido. Digamos que yo es el, un poco el escollo más, y lo que mucha gente comenta. ¿eh? Por eso, por eso eh, más todo en, en la propia administración, se puede definir en tu instancia para que borre los tuts anteriores a X fecha y, y eso se hace mucho, ¿no? Es decir, en muchos eh, en muchas instancias lo que yo veo es que, pues, yo qué sé, tres meses y a los tres meses te borra todos los tuts que hubiera más antiguos. De esa manera, pues, un poco controlas un poco el, el espacio en sí. Porque, claro, al final eh, hablabais de las, de las donaciones, ¿no? Imagino que lo vosotros habéis donado es a vuestra instancia en sí, ¿no? ¿no? A los dos, a la distancia y al... Bueno, pues exactamente. Entonces, eso está bien, ¿no? Al final, donas a tu servidor, que está bien porque haces que, bueno, pues ese coste que tienes mensual... Si es una instancia un poco grande, pues que pues al final yo os he dicho algo pequeño, ¿no? Pues veintitantos, treinta, cuarenta euros, pero si, si tienes ya una instancia un poco pues ya de cien personas, imagino que ya eso será en vez de pues treinta euros serán 60 o 70, o cien, no, no lo sé, ¿no? Entonces al final, pues claro, empieza a ser un coste que para una persona o de manera altruista lo ha montado, pues hombre, ya es un coste que de asumir es, es complicado, ¿no? Y es un poco... la poco así sin entrar mucho técnico lo que los requisitos que tiene, ¿no? Ya veis que no es tal no es tanto difícil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí que eh, el problema que yo le veo a esto, que no sé si lo solucionarán en, en desarrollos futuros, es el tema del espacio que consume. Eso sí que sí que me doy cuenta que, que de cara a tener muchos usuarios empezaría a ser un problema. Y de hecho, vale, yo he visto. Yo es que
1: en, cuando hablabais de. O sea, cuando se habla de crear una instancia, eh, siempre pensaba en una instancia, en un servidor físico que tú tuvieras en tu, en tu casa. Eh, puedes hacerlo así también, si quieres. Por eso hablaba de lo del de espacio, de lo de la línea, incluso de, de tu propia conexión. Eh, eh, pensaba que iba por ahí. No me daba cuenta de que lo puedes hacer, evidentemente, con un, con un servidor web. Sí. Eh, A ver. Puede. Lo que dices
2: tú es verdad. O sea, tú lo puedes montar en un equipo en tu casa, ¿eh? Sin ningún problema. Si tienes una buena conexión, lo puedes montar sin ninguna pega. A mí, a nivel de seguridad, no me gusta mucho, porque al final, eh, Si tú eso lo publicitas, todo el mundo sabe la IP de tu casa, ¿no? No me acaba de gustar. A nivel seguridad, ¿eh? O sea, uh -huh. yo. Mmm, a ver, si es todo una instancia muy privada en la que todos sois amiguetes y tal igual y, y bueno, no, no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero no me gusta tanto esa opción, ¿no? Pero bueno, sí que lo puedes hacer, ¿eh? sin ningún problema. Eh, puedes montarte en tu casa una instancia de Mastodon sin problemas. Sí que podría dar más problemas porque la IP en tu casa, ya sabéis que las... Eh, no es fija, es decir, cambia, ¿no? Cada X tiempo del operador te reinicia y te cambia el IP. Y eso igual puede ser un problema de cara, a... A ver, se puede solucionar de otra manera, pero bueno. Yo, personalmente, si alguien quiere montarse una instancia, yo desde luego que aconsejaría más hacerlo en un servidor virtual contratado, en un servidor físico, lo que quiera, pero en un sitio pagando, vamos, de alguna manera, en un sitio más más adecuado para ello, ¿eh? Yo eso sí que lo tengo claro, vamos. A nivel seguridad y tal me, me parece lo más apropiado.
0: ¿Y cuál es el futuro de tu instancia, Feder Cuesta?
2: <risa> pues ya os ya, ya lo he adelantado en, <risa> al principio de todo. Pues me lo he planteado. A, mí, a ver, de momento la tengo online y no... Como digo, esto es un servidor que tengo yo para cacharrear y para mis pruebas y tal. Y hoy por hoy, como tengo tan poca gente, tan pocos usuarios, pues... No me produce, o sea, que decir, no me. El servidor lo voy a tener, lo voy a seguir manteniendo por otros proyectos y por otras cosas que yo tengo, entonces, como momento, no me ocupa mucho espacio, no, no hay ninguna pega, pues de momento sigo así, ¿no? Sigo, no, no tengo intención de, de, de cancelarlo ni de nada, ¿no? Eh, lo he pensado, he pensado, digo, joder, pues es que igual. Yo qué sé, pues como tengo de pocos usuarios y al final esto tampoco tiene mucho recorrido en hablar con los usuarios, con los dos usuarios y decir, oye, mira, mmm, lo voy a quitar porque al final tampoco esto tiene mucho recorrido. Pero no, no acabo de decidirlo. No, no sé, no, no sé lo que, no sé lo que hacer. No, no tomo una decisión al respecto, la verdad. No, sé, no sé. ¿Vosotros Otra querías? pregunta,
0: otra pregunta. Si lo cerraras, ¿a qué instancia te dirías?
2: Ah, pues tampoco lo he pensado. Imagino que a Mastodon punto social. Yo imagino que sí. Creo que sí. Creo por, por lo que decíais un poco antes al principio. Eh, al final, Mastodon.social es la instancia primaria y desde luego que es la más asentada y la que va a seguir ahí. Eh, las demás. Pues yo qué sé. Puede pasar cualquier cosa. Al final, no olvidemos que estas instancias, como yo he montado uno, las que las demás. Se ha montado también por gente de manera altruista que cualquier momento, yo qué sé, le pueden coger y decir, oye, mira, pues es que esto me sale carísimo y no lo voy a seguir manteniendo. No lo sé. Puede pasar, ¿eh? O sea, es una posibilidad que cabe. Al final, yo no sé muy bien eh, el servidor donde estoy, sea la que sea, quién lo mantiene, cuánto está pagando, si le produce
1: o no yo qué sé, otro tipo de problemas. No sé, no sé. Yo iría a una... Nada, si, se, si se cierra, eh, de todas formas. Quiero decir, en principio no... Supongo que si alguien cierra su instancia lo avisa. Eh, no, sí, sí. A ver, es pocos, lo que hay que hacer. Cambias eh, la instancia encanta. y ya está. O sea, no es que sea porque se puede perder alguna cosa. Eh, no es que sea súper cómodo y como para estar cambiando instancia todos los días. Pero bueno, que no pasa nada. Que no es como si cierra Twitter. Y, no. <risa> y te quedas sin 50, sin, sin seguidores, sin tal, y a qué red me voy. Sí, o sea, sí, sí. No es tan problemático. O sea, otra y no pasa nada. O sea, no veo tan importante el es que tengo que estar en una garantizada, porque si no, tú imagínate que cierran. Bueno, pues si cierran te cambias. Y ya estás. Un, vas a pasar ahí un ratito haciendo la gestión y ya está. <risa>
0: sí. Como en la oficina del banco, ¿no?
1: Me y la última de
0: pregunta de frecuesta que tengo para ti. Dime. Tú ¿qué, qué estás totalmente dentro del funcionamiento de Mastodon, que sabes cuáles son todas sus posibilidades, porque independientemente de lo que tú puedas hacer en, la, en vía web o en vía app, digamos, sí. luego hay aplicaciones que, que tienen unas funcionalidades que no tienen otras. ¿no? Yo eh, puedo decir que la que hay una aplicación de, para iOS que tiene hasta eh, poder dibujar y luego subir ese dibujo a, a la red de Mastodon. O sea, tiene cosas como súper locas. Tú que estás ahí desde el principio, bueno, desde el principio, desde que te metiste con el tema de la instancia, que estás a tope, que sabes todo el funcionamiento, ¿piensas eh, que dejarías Twitter para realmente meterte a full en Mastodon?
2: Uh, es buena pregunta. Yo, pff, en los primeros días sí, lo llegué a pensar, pero pff, de momento yo creo que no. Para mí son dos redes sociales complementarias. No, no tengo por qué dejar Twitter y meterme a full a, a Mastodon, ¿no? Sino, bueno, no sé, me, me gusta el desarrollo de Mastodon, me gusta lo que hay en Mastodon, la, el ambiente que de momento hay y la verdad que eso sí que me, me parece muy positivo, pero tampoco como para apostar todo y decir, no, dejo Twitter y me voy allá y ya no quiero saber nada más de Twitter, como hay gente que he visto que ha hecho, pues tampoco es mi mi, mi idea, ¿no? La verdad. No, ya digo, me gusta y, y quiero seguir el... el porque esto tiene desarrollo, ¿eh? Y, e imagino que todo este boom que tiene ahora... Eh, significará que seguirán desarrollando y no me extrañaría en breve ver la versión, creo que estamos ahora en la versión 4.02 si no recuerdo mal, de, del código de Mastodon y uh -huh. no me extrañaría que en, en poco tiempo los desarrolladores sacaran una versión más nueva con más funcionalidades, con más cosas, porque al final es eso o sea, mmm, es una red social que está muy viva a mí, a mí eso sí que me gusta, la verdad y, y, no me, y no tengo intención de dejarla, ¿eh? aunque quite mi instancia por, porque al final vea que no tengo recorrido o
1: lo que fuera, pero es un sitio en el que quiero estar. Me gusta. Es que eh, decía Lucas lo de las aplicaciones con funciones locas y tal. Estamos viendo que vienen desarrolladores que estuvieron en Twitter como Tapbots, el famoso desarrollador cierto, de cierto. Tweetbot. Eh, y volvemos un poco a esa época de Twitter donde era algo vivo, donde había funciones nuevas porque las sacaba un desarrollador para su aplicación y el resto las implementaban también en las suyas y tal y cual eh, y en todo no estamos viendo eso, esa eh, que es una red viva, que se mueve, que hay funciones nuevas, tiene sus limitaciones, sí, pero te vas encontrando cositas de, ah, mira, pues aquí en esta aplicación sí que puedes hacer esto y tal y cual. mientras que Twitter lleva años estancada, siendo más o menos lo mismo, hemos visto funciones adicionales y complementarias, como lo de los Spaces y tal y cual, pero lo que es de, de Twitter en sí, eh, no hemos visto novedades en muchísimo tiempo, eh, o sea, se ha mantenido exactamente igual, aparte de que cada vez llega más publicidad y, y cosas eh, más bien malas, eh, no hemos visto mucho movimiento que sí vemos en, en todo y entonces, pues bueno, yo estoy con mi tocayo en, en lo de que para mí, de momento, son complementarias. Me gusta, como he dicho muchas veces, el ambiente que hay en Mastodon, aunque cuando, tengo claro que cuando llegue más gente, pues terminará siendo un sitio con mucha gente y con lo bueno y lo malo del ser humano en general. Sí. Pero no veo la necesidad de cerrar Twitter, al menos por ahora, y eh, sí que las veo como algo complementario, es... Twitter es como más grande, como el, el mundo en general, y más todo donde puedes hacer tu pequeño cortijo, <ríe> como pues como teníamos nuestros microentornos en Twitter, eh, hace años, eh, donde éramos unos cuantos y ya está, con una orientación un poco más friki, quizá, o al menos por lo que por la gente a la que sigo yo. Eh, pero bueno, me complementarias, no, no necesariamente excluyentes.
0: Yo lo bueno que le veo es que comentabas que Twitter se ha quedado estancadísimo en cuanto a, a nuevas funcionalidades en los últimos años. Y es que, además de eso, y lo que me parece más importante es que Twitter ha, ha obligado a los desarrolladores a tener un techo. A decir, mira, tú vas a tener tu aplicación de terceros, como puede ser Tweetbot, pero no vas a poder implementar todas estas novedades que yo me guardo para la aplicación oficial. no uh -huh. Y hablamos de las encuestas, hablamos de, de todo el tema de los, de los espacios y muchas más cosas que por API, ¿no? Estaban limitadas a desarrolladores de terceros, con lo cual ha habido mucha queja, ¿no? Por parte de estos desarrolladores de, tío, es que cada vez puedo hacer menos cosas, con lo cual mi aplicación cada día tiene menos sentido porque la aplicación oficial de Twitter incorpora todas las novedades pero la mía no, con lo cual la gente a la hora de elegir Elegirá la aplicación oficial y entonces Twitter domina por completo el mercado de la aplicación y ya puede meterte publicidad, puede meterte eh, fulanito sigue a no sé quién y tú porque no lo sigues, ¿no? Y este tipo de mierdas que yo creo que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, odia de Twitter. Sin embargo, Mastodon tiene todo al servicio de los desarrolladores. Es como que tú sabes que eso no va a pasar, que en ningún momento van a cortar el acceso para que un desarrollador de terceros pueda hacer su propia aplicación de Mastodon, incluyendo todas las novedades que Mastodon presenté por API. Y es que me parece cojonudo, tío. Me parece eso como una maravilla, ¿sabes? Que... Y es lo bueno del de software libre y de, y de... Claro, es que
1: antes hablaba de lo malo del software libre, que no hay una empresa detrás, con pasta, con tal, con una mediación clara, no sé qué. y Pero lo bueno es que no hay una empresa detrás que tiene unos accionistas que le están diciendo que dónde está la pasta. Eh, es, es un poco lo que le ha pasado a Twitter, realmente. O sea, desde hace, hace años nos gustaba más,
2: aparte por el ambiente que era mejor, pero también por, por, por ese tipo que comentabais, ¿no? Eh, era todo más abierto, no había tanta publicidad, eh, las aplicaciones eran cojonudas, no digo la oficial, ¿eh? Sino todos usábamos, pues, eh, Tweetbot u, u otras, ¿no? Que, 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 tenía unas funcionalidades muy chulas, muy no sé qué. Y, y, y en cambio, como, como Twitter, pues imaginaos los accionistas de Twitter o los que están ahí detrás, dijeron, hostia, aquí tenemos que sacar pasta porque esto no, no, no va bien. Pues al final empezaron de alguna manera a, a decir, mira, eh, todas estas cositas que ven por aplicaciones eh, las dejamos solo para la aplicación oficial o estas funcionalidades extras las metemos en la, en, la, en la aplicación oficial que es donde nosotros vamos a meter toda la publicidad y vamos a hacer todo para, que, para sacar el rendimiento económico a todo esto. Y es un poco, pues, pues, a raíz de... Al final, el dinero es el que manda, ¿no? Y lo que decís
1: vosotros, ¿no? Los accionistas dicen, oye, mira, que hay que sacar tela. Hay que sacar tela y, además, todos los meses tiene que subir porque yo quiero que mis acciones suban para claro. que se mantengan. Mira, eh, de, y con esto enlazamos un poco con el tema de los algoritmos y es, una, es un comentario que veo muy en general. O sea, hay dos cosas que comenta la gente que llega a Maston. Eh, además de que es un lío al principio y tal y cual. Pero... Eh, que el ambiente es mejor y que la interacción es mucho mayor. Y aquí llega mi duda. Yo supongo que van a ser las dos cosas, pero no sé si la interacción, las respuestas que recibes de otros usuarios es mayor porque la gente está como con ánimos renovados y llega con ilusión y con ganas de comentar y tal y cual o porque eh, no hay el algoritmo de Twitter como el de Instagram, como el de todos o sea, estas grandes redes, donde eh, poco a poco vas viendo que si, si no eres un grande, un grande muy grande, tus tweets van cayendo en el olvido. Yo incluso tengo, ¿cuánto tengo? 1.800, ya sé que no son muchísimos, pero bueno, es una cantidad de usuarios. Y muchas veces tengo esta sensación de, mmm, joder... Eh, ¡Qué poquísima interacción hay con mis tweets! Pero poco a poco me voy dando cuenta de que, eh, además de que puedan ser poco interesantes, <risa> es, es que realmente mis, eh, mis usuarios, mis, eh, mis seguidores, eh, cada vez ven menos mis tweets porque están ocultos, entre otros, que se promocionan eh, de diversas maneras o pagando o porque interesa a la red social promocionar ese contenido o lo que sea. Y que el, el, el contenido de los usuarios de a pie, digamos, queda cada vez más oculto. Mientras que Mastodon mmm, se ve más. Eh, teniendo Es que todo el mundo dice, tengo muchísimos menos seguidores y tengo muchísimas más respuestas. Entonces, yo, como decía antes, creo que es un poco este ambiente de entrada nueva, de ilusión y tal y cual. Pero que también el tema de los algoritmos eh, influye muchísimo.
0: Ha hecho mucho daño ese tema. Ha hecho mucho daño.
1: Y en, sí. en Vero, eh, que es una red social tipo Instagram, eh, pues veo los mismos comentarios. La gente que está dice exactamente lo mismo, que sus publicaciones ahí pues tienen muchísima más interacción, mientras que en Instagram, eh, si no eres uno de los grandes con muchos seguidores que pagan y tal por publicidad y demás, eh, pues, pues no, que, que cae todo en el olvido y la gente ni lo ve ni responde ni nada. A mí me pasa exactamente
2: lo mismo que a ti, ¿eh, Fer. O sea, me pasa exactamente lo mismo porque yo también veo que también tengo, pues como seguidores, tengo pues como tú, algo por ahí, ¿no? Del mismo número más o menos. Y yo cada vez veo en Twitter, pues ponemos cualquier cosa. Cierto es que claro, pongo muy pocas cosas ya, ¿no? También, uh -huh, es verdad. Yo también. Y, 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 y veo que tiene un poco recorrido, ¿no? Que me responde poca gente y tal. No. A ver, sí que. Bueno, pues por ejemplo, ahora con el tema de. <ríe> eh, me sirvió con el tema de las naranjas cuando estuve en Valencia. Y que quería. Pregunté en Twitter. Y al final, a través de Twitter. Fue alguien que me respondió y me puso en contacto con un agricultor, ¿no? Pues sí que es verdad. Ahora que ahí en el sentido creo que, bueno, de alguna manera me sirvió, pero sí que en general veo mucha menos interacción. Más eh, La gente como que, no sé, si es que no, no
1: ve mis tweets o yo qué sé, o, no, no sé muy bien. Yo con esto tengo una anécdota y es que hace, hace ya tiempo vi a, a, a mi hermana eh, estaba con Instagram y estaba dándole like a todo el mundo. Y yo le dije... <risa> ¿Qué te pasa? <risa> ¿Te, ¿Te gustan todas las publicaciones? Para, para eso no lo des, porque es que no significa nada. Y dice, no, es que si no, no les veo. Porque si no, la aplicación me deja de mostrar eh, cosas de la gente que realmente quiero seguir. Y, y por eso le tengo que dar el like eh, a todo lo que publiquen. Claro, Hostias. me quedé flipado, pero ahora, un um, tiempo después, y esto fue hace muchísimos años, me, me di cuenta de que tenía razón y de que, que efectivamente... Yo es que estas cosas no me di cuenta tanto porque en Twitter, al usar listas, la parte buena es que estas funciones, esto del algoritmo, de la publicidad y tal y cual, no las aplican tanto ni muchísimo menos. Yo, por ejemplo, publicidad prácticamente no tenía en las listas. Mientras que cuando me voy al timeline general, es un poco como la sensación cuando eh, desactivas por cualquier motivo el, el bloqueador de anuncios y de repente abres una web y dices, ay, Dios mío, Mis ojos. esto es otro mundo, pero no, no, no sabía que la web es así. Y sí, la web es así. Y, y cuando yo veo el timeline general de Twitter, pues veo cómo es Twitter de verdad y, y cómo lo que ves son tweets promocionados a saco y tweets de gente que no sigues pero que te podría interesar y no y, y similares y, y, y cada vez menos de la gente a la que realmente sigues
0: impresionante tío
2: claro, y es que pues, será así y tu hermana pues estaría en lo cierto realmente si no le das a like a su
1: tiempo <ríe> sí, no no pero es
2: así o sea pues, nosotros yo que la, doy pocas veces like a no ser que realmente me guste algo pues así pasa. Y mucha gente pues hará lo mismo, ¿no? Dará like cuando realmente le guste algo y cuando no, pues no, no dará. No sé. En fin.
0: Pues oye, vaya ahorita de, de más todo un guapa, ¿eh? Que hemos, que hemos hecho, tío. Súper sí. interesante, de, de verdad, ¿eh? me encanta. Vamos a pasar directamente a las recomendaciones porque ya llevamos demasiado tiempo hablando de, de cosas. Y voy a empezar yo con... La última película que he visto, y quiero deciros que probablemente sea la única película que he visto en 2022. La única. Estoy intentando hacer memoria ahora mismo, a ver si me aparece por casualidad alguna otra que haya visto, pero es que no recuerdo haber visto ninguna otra. O sea, todo lo, que más, todo lo demás que vemos es telebasura y series. No, no vemos eh, películas completas. Y la película de la que os quiero hablar y que quiero recomendaros es Asbestas, Las bestias. No sé si la habéis visto, ¿la habéis visto? Sí, ¿Alguno sí, de los dos?
1: La he visto yo. Yo no, me la han recomendado y la tengo pendiente, pero todavía no la he visto.
0: Pues me parece una verdadera barbaridad de película, de verdad. Entiendo que se haya llevado los premios que se ha llevado porque es increíble, increíble, desde el minuto uno que, que ya te mantiene, ¿no? En, en, te mantiene en una especie de, de tensión, de que va a pasar algo constantemente, porque, porque lo estás viendo, porque ves, ves cómo es la gente, ves cómo, cómo se comporta, ves lo egoísta que es. Y quiero que, que si tenéis la oportunidad de verla, la veáis y que la comentemos, ¿no? Que podamos comentarla en Mastodon, que es el sitio perfecto para comentar cosas. <risa> <risa> Porque realmente la, las actuaciones son espectaculares. El Luis la era, es acojonante, tío. Es
1: que es muy bueno, es muy bueno
0: acojonante, aunque la mayoría de la película sea en gallego <ríe> subtitulado. O sea, Eso sí es... iba a
1: preguntar, si, que es una duda que tengo. La, eh, por defecto se ve en, en, en gallego y subtitulada, ¿no? Sí, yo, es, es gallego subtitulado.
0: Lado, ¿no? No, es, no, no.
2: Es gallego, es gallego subtitulado. Eh, bueno, subtitulado mm. si lo quieres subtitular, pero vamos, que sí, que es, es, es gallego y partes también en francés. Mucha parte también, sí, ¿verdad? Sí, es
1: que por lo que me habían dicho, por eso tenía, me entró principalmente la duda. Al mezclar los dos idiomas, dije, Es eh, curioso. Para la gente que rechaza los subtítulos, va a estar complicado. Además, es un gallego eh,
2: muy rural, muy rural. Sí, sí, que a mí, cerrado, ¿eh? eh claro, eh, yo, a ver, yo entiendo bastante bien el gallego, pero mi madre es gallega y me ha hablado toda, toda la vida en gallego y he ido a Galicia un montón de veces, eh, era mi abuela y tal y cual, bueno, eh, y ostras, y yo te juro que al principio que, o sea, me, me costaba seguir a Luis, claro, Luis es gallego, Luis Zadera es gallego, y me costaba muchísimo, digo, hostia, ¿qué, ¿qué cojones ha dicho aquí el tío este? Esto es un gallego, pero muy cerrado, eh pero muy muy cerrado, además Galicia es muy grande y en diferentes zonas de Galicia hablan de una manera bueno me toca yo exactamente mi toca yo lo puedo confirmar que vivo allí pero pero es que hay, cambia mucho no entonces claro yo digo ostras pero qué ha dicho encima es un como están bien dadas las bestas es un entorno rural es eh, un gallego a veces complicado de entender, ¿eh? yo os recomiendo a la gente que no tal, que lo, se ponga los subtítulos porque si no se pierden muchas cosas ¿eh? está muy bien, muy bien, a mí me gustó mucho la película.
0: Es una pasada y aparte es una película que habla del acoso y muchas veces ese propio acoso cuando tú lo estás viendo en una película lo puedes trasladar a, a situaciones cotidianas de tu vida, ¿no? por ejemplo yo lo puedo trasladar a una situación que pudiera vivir mi hija en su colegio ¿vale? y siempre es la sensación de indefensión, ¿no? La sensación de que de que la única opción buena que hay es mala, porque implica que, que tú mismo puedas ser el agresor, ¿vale? No cuando... Tú vas al, al director del colegio y le dices es que mira, le están pegando a mi hija o la están puteando, le están quitando el bocadillo, y el director del colegio te dice, No, es que son niños, es que están jugando, es que ha sido sin querer, ¿no? Y tú ves que las situaciones se repiten y que tu hija llega jodida al colegio, esa del colegio, y que las cosas no cambian, al final. Claro, llega un momento en que, que tienes que plantearte qué es lo que tienes que hacer con tu vida, con tu hija, si cambiarla de colegio, ¿sabes? Si, si ir tú con una puta ametralladora y decirle, mira, esta es la última putísima vez que tú vas a hacer esto a mi hija, porque es una película que te pone en, en una situación súper incómoda, súper incómoda, pero que a la vez considero súper necesaria también, ¿no? Para entender qué es lo que ocurre. Así que nada, esa es mi recomendación de, de esta semana para la gente y, y nos vemos y espero vuestras respuestas en Mastodon.
1: <risa> Yo traigo un, eh, una extensión eh, para, para aceptar las cookies. Tú defines por efecto cómo, cómo quieres, qué tipo de cookies quieres aceptar y cuáles no. y pues, típico Cuando entras a una web, él automáticamente Debería, digo debería porque no siempre funciona, no siempre detecta el mensaje, pero funciona bastante bien, es gratuito y además, al menos en IOS, su política de privacidad es, eh, pues, es datos que recoge la aplicación. Porque claro, con esto siempre queda la duda de no quiero que otros me sigan y al final me está haciendo seguimiento el que acepta las cookies. Es, no recogen ningún tipo de datos. Eso, pues la verdad es que me, me tranquiliza bastante. Se llama Stardust. Eh, Stardust, se escribe, eh, Cookie Cutter, y eh, está disponible en prácticamente todo, eh, para todos los navegadores, para Mac, para, eh, para iOS, no sé si para Android, eh, pero bueno, echarle un ojo.
0: Qué guay, pues esto me lo voy a descargar, ¿eh? me interesa mogollón. Sí, Gracias, Fer. Es, es interesante, <risa> sí. Fer Cuesta, ¿qué tienes?
2: Yo, <risa> a ver, eh, yo voy a recomendaros. Me habéis pillado ahí, yo no tenía nada preparado. Pero bueno, voy a recomendar la, la última aplicación que me he instalado en, en el iPhone eh, para bloquear el spam. Que esto habéis hablado vosotros últimamente, ¿verdad? Sí. Se llama CalBlocker. No sé si conocéis CalBlocker. No. no. Bueno, pues podéis buscar. Y bueno, es una aplicación que, que como su nombre dice, pues permite... Hay que, se puede pagar por ella, pero bueno, la misma, la, la misma de manera básica, también te, te protege. Es un poco parecido a la de True Color. No sé si habéis oído hablar de ella. Que Ajá. Es, es, son dos muy similares, ¿no? Esta última la estoy probando y me, me está gustando más. A la hora de. Realmente, en, eh, te bloquea las llamadas entrantes. Aunque lo que lo que yo creo que hace niños más que bloquear, es te avisa, te sale un mensaje, cuando alguien, tú recibes una llamada y si ese número que te está llamando eh, en su base de datos aparece como que pues son spammer o tal, pues te avisa y te pone, eh, podría ser, no sé qué, no sé cuánto, spam. Y entonces tú en ese momento, como ves a alguien que te está llamando que es un número que no conoces, pero ya te avisa ahí de que podría ser no sé qué de spam, pues ya le puedes colgar. No, es una, sí. no sé si usáis alguna aplicación de este tipo.
1: Nos lo planteamos, eh, yo concretamente porque tuve una época de muchísimo spam telefónico, ahora parece que se ha relajado, pero viendo las alternativas y los precios que tenían luego para pagar, eh, me entraron muchas dudas <ríe> sobre qué hacer y, y dije, bueno, de momento voy a seguir... Con mi Revisé mis ajustes eh, como estaba apuntado en la lista de Robinson, como me recomendaron varios oyentes. Eh, bloqueando las llamadas de los números que tal, y bueno, últimamente parece que se ha relajado la cosa, y de momento voy a seguir así, pero me apunto la,
2: la aplicación. Sí, pues, a ver, ¿no? eso, esto es como todo, ¿no? Yo, la pega que le veo a estas aplicaciones, es que al final tú le das permisos para que, para que estén en tu teléfono y con tus contactos y tal, y bueno, pues no sabes muy bien a dónde va todo esto, ¿no? A ver, ellos tienen tu, su versión de pago, que es mejor, y bueno, por lo menos si ya va, ves que puedes pagar, digo, bueno, esta gente se... Bueno, saca dinero de, de alguna manera, ¿no? Porque ya cuando ves que es todo gratis, ahí ya desconfío más, ¿no? Pero bueno, eh, yo sí que las utilizo y, y a mí me sirve muchas veces porque a veces me llaman de algún número que no tengo en la... Bueno, muchísimas veces, y dices, joe, o sea, esta persona, si ya veo ahí que pues podría ser mmm, Vodafone o podría ser no sé qué, pues ya automáticamente yo puedo decir, mira, pues le cuelgo porque, porque no... Mira, en ese sentido, me gusta más... Que no sé por qué no existe algo para, para, para Android, o sea, para ellos, eh, que en Google, en, en Android, si te llaman, no sé si esto sigue pasando, pero yo en su día cuando usaba Android pasaba, si te llama un número, lo busca en ese momento en Google, y igual te dice, pues yo qué sé, pues es el fontanero Manolo, o sí. me explico, ¿no? La empresa, si sí, es sí, algo. Sí. Y eso está, a mí me parecía súper útil. Entiendo aquí que por privacidad en el iPhone no se puede hacer, pero a mí me parecía algo súper, súper útil.
0: Es que justo bueno, te, iba a decir, te iba a decir eso, que, que en Android cuando tú recibes una llamada de un, de un número desconocido, eh, te pone, podría ser el administrador de fincas de no sé qué, ¿no? Eso por ejemplo, es. Eso es. Y, y a mí eso es algo que también me gustaba mogollón de, de cuando tuve los Pixel. Es que te hace el filtrado automáticamente, no es necesitas muy, ninguna muy aplicación.
1: Claro. Es eh, yo, a lo mejor la ignorancia es, es muy atrevida, pero yo creo que eso se podría hacer. Si, si se pueden hacer cosas, como ya comenté en otro, cuando hablamos de este podcast, si se pueden hacer cosas muchísimo más complejas en local con un iPhone, no entiendo cómo no se puede hacer eh, si quieres respetar la privacidad en local, una iPhone una función como esta, que, que allá hay una pequeña aplicación que cuando recibe la llamada inmediatamente compruebe en, en, en Google o donde sea eh, quién puede ser ese. Sí, sí, imagino que sí, no sé, porque no, no, no hay nada así, la verdad. Eh, pero... y, y si no se pudiera hacer en local por cuestiones técnicas que desconozco, eh, de todas formas, que lo ofrezcan como posibilidad y como generalmente de, de Apple nos fiamos bastante en este sentido, pues mejor eso, me fío más de Apple que de TrueColor, que luego me tiene una tarifa por ahí de, ah, sí, si quieres el Pro son 100, 190 pavos al año.
0: Yeah. Yeah. Buah. Vale, pues voy a continuar yo con una recomendación de un bot para la aplicación de Telegram, que se ha puesto de moda últimamente porque es de chat GPT, que está todo el mundo hablando y flipando con el tema del chat GPT y que, que bueno, que tiene sus cositas, ¿vale? Pero tampoco es una cosa que sea increíblemente maravillosa, pero que sí que te sorprende bastante, ¿no? Es como eh, hablar con una inteligencia artificial y que te conteste con sentido, ¿no? Que eso es lo que no ha pasado hasta ahora. Pues mediante este bot de Telegram no solamente puedes hablar eh, con, la, con la inteligencia artificial del chat GPT, sino que además puedes generar imágenes como harías con, con programas como eh, Stable Diffusion directamente desde un chat de Telegram. No tienes ni que salir de ahí, no tienes que loguear, no tienes que hacer nada. Simplemente inicias el bot y ya le puedes pedir lo que tú quieras. Y me parece bastante interesante. Lo dejaremos en las notas del programa para que podáis acceder a él, ¿vale? Uh
1: -huh. Pues yo, para terminar, por mi parte, tengo una aplicación para ellos. Se llama Calendar366 para ellos y creo que está para Mac también. Y básicamente, eh, para describirlo, si os gusta Fantastical, eh, y os pasa como a mí, que lo usabais y, y luego pasaron al modelo de suscripción, cortaron casi todas las funciones eh, gratuitas o incluso las incluidas a los que pagamos en su momento, y veis que es una suscripción demasiado cara para el uso que le vais a dar, calendar 366 es vuestra opción porque es no me gusta decir pero bueno es que es como, como un clon es muy muy similar a Fantastical eh, de forma que si gusta uno va a gustar la otra y tiene casi todas esas funciones eh, con ya la versión gratuita y, eh, tiene muchísimas funciones se puede usar perfectamente y si quieres eh, más que aquí llega lo interesante es un pago único creo que de 9 euros una cosa así y ya está, no tienes que estar pagando una suscripción todos los meses bastante cara, como en el caso de fantástica.
0: Pues muy interesante. Eh, sin embargo, Fer, veo que aquí hay apuntado una cosa que pone Llavero. Que no sé si es tuyo.
1: Eh, pues si no, es del espíritu. No, no quise darle hacer clic por, eh, por, por no romper la. Ya me... Ah, vale, 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 sí, sí, es mío, es mío, vale, luego lo, luego lo vale.
0: Venga, pues yo voy a acabar entonces mis recomendaciones de hoy, de esta semana, con otra aplicación de, de código abierto, libre, mmm, bonita para todos los públicos, que viene a sustituir, <risa> que viene a sustituir a Instagram. Esto es imposible, ya lo sabemos, pero. PixelFed, que es así como se llama, es una alternativa eh, de código libre que sirve para subir fotografías a un timeline, como la harías con Instagram, y además te permite también desde el teléfono móvil subir stories. La aplicación para iOS está en beta, funciona bastante regulinchi, hay que decirlo, y la propia web PixelFed también funciona bastante regulinchi. Pero joder, es una alternativa, está ahí. Te puedes ir con tus, con tus colegas a, a hacerte tu, eh, tu, propio, tu propia instancia también porque funciona de la misma forma que funciona Mastodon y compartir ahí tus fotos con total tranquilidad y calma. Yo la estoy usando. Eh, ahora mismo sigo a nueve personas. Sin embargo, cuando entráis en mi perfil pone que sigo a cinco. Este es el nivel del funcionamiento que tiene. <risa> y, y la aplicación va bastante lenta. Va, pues tienes que entrar con paciencia, ¿vale? Es, es un sitio al que tienes que ir relajado, porque si vas con prisas, pues no vas a disfrutar igual de, de la experiencia y vas Es a una avanzar. aplicación de domingo, ¿no? Es una aplicación de total calma, pero está guay porque, es lo que te digo, es una alternativa a Instagram, es muy parecida a la interfaz y... Yo le estoy dando una oportunidad. ¿Quién sabe si de aquí a poco tiempo cierro mi cuenta de Instagram? Joder, cierro. No, no, mis, <risas> sí, sí, es que se, 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 se me lengua la traba, tío. Cierro mis cuentas de Instagram y de Twitter y acabo en Mastodon y en Pixel Fed. ¿Quién sabe? Fer, eh, vas,
1: a, ¿tú, tú, tú, vas a acabar instalando una, una <risas> instalando Linux en el MacBook.
0: ¿sí? <risas> ni de coña, vamos. Va, eso vaya, ni de coña. va a
2: compilar su propia distribución de Linux, seguro. ¿eh? <risas>
0: Fer, Cuesta, ¿tienes algo más para comentar?
2: No, mira, es que eh, iba a hablaros también de PixelFed, porque tú me lo enseñaste ayer cuenta, y la verdad cuenta. que. No, pues eso, sin más. Eh, iba a recomendar un poco lo, lo, que, tú has, lo que tú has dicho. Eh, me ha gustado, la verdad. Además, muy, 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 muy parecida a Instagram. Muy parecido a Instagram, pero sin tanta publicidad, la verdad. Pues que a mí, Sin publicidad, claro. Bueno, sin tanta, exactamente, sin publicidad. Porque es que yo os he contado alguna vez que yo disfruté, no sé por qué, eh, en Instagram. Eh, de, disfruté de Instagram sin publicidad hasta hace cosa de un año, una cosa así, que de repente empezaba a salir publicidad. No sé por qué. Se acordaron de ti dijeron. Sí, este exactamente. Como era, pro. Era un lujo. Pero es que, pro, es que no existía esa figura. O sea, aunque no puedes pagar a Instagram para que te quite la publicidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé por qué, pero mi cuenta no me salía nada de publicidad. Pero nada, ¿eh? Y, y era un lujo. Es que Instagram entonces era un lujo. Pero es que ahora llegas y es que te talen todo el rato publicidad. Es un asco. O sea, no, no me gusta nada. Y la verdad <risa> que ayer, y la verdad que ayer, tú, Lucas, me comentaste el tema y la instalé, me di de alta y tal. Y la verdad que, bueno, a ver, lo que dices tú, está todavía en beta. Eh, tiene sus cosillas, pero, pero me gusta, me gusta.
1: Sin publicidad y probablemente, aunque todavía no la he probado, eh, con un nivel de postureo mucho menor que el de, que el de Instagram. Bueno. que es otro de los cánceres de, de
0: esa red. Sí. Cero postureo. Así Por es.
1: Eh, lo que comentabas del llavero es eh, nada. Eh, yo uso un llavero de estos, no sé si decir minimalista. Bueno, son como dos plaquitas de metal. Eh, unidas en los extremos y tú pones las llaves a ambos lados de forma que te quedan eh, queda de una forma que en el bolsillo pues no te vas clavando las llaves, no se va moviendo, es, es un llavero que me gusta. Vamos. Eh, simplemente era esto y ahora han sacado, es, es, la marca es Smart eh, aunque hay muchas marcas que sacan llaveros de este tipo, eh, y la novedad, por lo que los traigo aquí ahora, es porque han sacado como curiosidad una versión con eh, que funciona en la, en la red Apple Find My, en la red Buscar, o sea, que es como si fuera este mismo llavero, había algunos modelos que se le podía añadir el ¿cómo se llama? el AirTag <coughs> o sea, tú te comprabas un AirTag aparte y lo, y lo ponías en el llavero, pero quedaba como más tosco, ¿no? y ahora el propio llavero integra el AirTag, digamos, eh, de forma que eso eh, funciona con el buscar sin tener que ponerle el tag colgando tú aparte ni nada. Bueno, echarle un ojo. Es bastante caro es en, en este modelo especialmente, pero bueno, si, si perdéis habitualmente las llaves os puede salir. Vale. ¿Qué, qué, qué? Lo, lo
0: estoy viendo y estoy estoy flipando porque tiene linterna, sí. ¿vale? tiene un puerto de carga para recargarlo, sí. Sí, sí. Y tiene abrebotellas. O sea... Bueno, el
1: abrebotellas en ese caso supongo que será uno de los accesorios adicionales que se pone como si fuera un... Sí, porque es mira una forma de describirlo queda como si fuera una navaja suiza, las llaves.
0: Sí, sí, totalmente. No he
1: conseguido describirlo bien y creo que es una buena forma de hacerlo. Qué curioso. Y pues ya. además de las llaves, pues puede meter accesorios. Evidentemente llega un momento que si le metes demasiadas llaves, pues ya queda demasiado gordo, ya queda muy incómodo, pesado y demás.
0: O sea, Eso, cuando tienes más de tres las, casas no puedes, ¿no?
1: Esto queda bonito en las fotos, pero al final lo realmente interesante es mantener las llaves al mínimo, tener cuatro llaves. Yo creo que es el perfecto y ya está. Ah. yo tengo que decir que eres un cabrón porque me has generado una necesidad con este ¿eh? o sea, mira, hasta ahora, 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 hasta no, no ahora no había la... sus majestades pues seguramente hay alguien por ahí con sí, ganas ¿no? de comprarte algo y que no sabe qué comprarte pues, pues, No, no es, a, mí, a mí me ha gustado ¿eh? me ha gustado porque la verdad que lo que decís, el AirTag
2: pues en, en un llavero como que no no me gustaba, pero esto sí que me gusta ¿eh? con la linternita y tal, que a veces también me viene bien tiene que andar sacando el móvil y tal recargable, no sé cuánto dura la batería ¿eh? pero recargable pues eh, que se pueda recargar entiendo que bueno
1: pues tendrá su duración y muy chulo, sí muy chulo. que luego cuando quieras encontrarlo no tenga batería también, también puede ser también puede ser pero, pero bueno estoy no, leyendo
0: no. Las, las reviews tiene 44 reviews de, de tres estrellas en total y he bajado digo qué raro que tenga solo tres estrellas de 5 y leo primera review una estrella eh, Jasper Allman dice no sé por qué el servicio de entrega todavía muestra que no hay un número registrado para, para este envío. Pero, ¿por qué por eso es estrella? Por eso, tío, es como. Bueno, eso es lo
1: típico como en Sigo abajo, bajando. La espera, espera. Quejándose si... del
0: seguro y de... Sigo bajando. Una estrella eh, de Jimmy Berglund. No he recibido mi producto. Claro. <risa> Sigo claro. bajando. Tres estrellas de Andreas. Eh, no he recibido nada todavía. Pero, tío, si no la has recibido, ¿por qué lo valoras con una estrella o con tres? O sea, no será otro tipo de problema el que tú tienes, tío. No sé. Claro. En fin, pinta muy bien, la verdad, el llavero. Sí. Pinta guay. Lo compraré para mi... mi... No, no os voy a decir nada. Si queréis saberlo, en mi newsletter.
1: Esta semana yo creo que no tenemos comentarios de los oyentes. Aprovechamos para decir que nos gustan mucho los comentarios y que eh, nos podéis eh, decir si debemos dispensar a Fercuesta alguna otra vez de su obligación de raparse el pelo para venir al podcast.
0: Y que suba foto, tío.
1: Y para, eh, es que iba por ahí yo. Eh, yo tengo mucha memoria, sobre todo para cosas así random. Y recuerdo eh, que hay una foto de esa, eh, de esa Campus Party de Valencia de Falcuesta.
0: Yo recuerdo haber visto esa
1: foto. Lo que no recuerdo exactamente es como la, la tengo más o menos en la cabeza, pero no exactamente, ya sé que eh, toca yo sé que te estoy dando muchísimo miedo en estos momentos. <risa> Pero quiero volver a verla. Esa foto era muy graciosa y queremos volver a verla. Eh, si no puede ser en público, eh, por lo menos no es obligado. Eso ya queda a tu elección. Yo tengo...
0: Y si puede ser en público, se sube Instagram, ¿eh? de la cuenta de Calvocaspod.
2: Tengo, tengo, una anécdota de ese, de ese viaje, fue en la, fue en la campus, ¿no? Pero, pero no fue en el recinto de la campus. Y es que eh, cuando, bueno, pues los típicos éramos tres colegas y tal, y dijimos, bueno, aparte de estar aquí en la campus, pues vamos a salir un poco a ver algo aquí de pues bueno, de la zona y tal. Y fuimos a, a unas cuevas que hay que se va embarca, en barca, las cuevas de Valdusó, corrígeme, Lucas, y. Si me equivoco. Eh,
0: ahí, mi ¿sabes? puta idea, tío. No, joder,
2: joder. Tú que eres de Valencia o de Albacete. Mi puta idea, vamos. <risa> Suele bueno, pasar. bueno el, caso, el caso es que a la vuelta, cuando volvíamos ya para dormir allí en la campus y tal, eh, el coche, o sea, en medio del típico baden este que te ponen para que reduzca la velocidad, el típico este de goma, este que pom, -pom que saltas, ¿no? Pues el coche que en aquel entonces tenía era muy bajo y en medio de Valencia, pero en medio, en medio, en centro el tubo de escape que debía estar muy bajo en aquel coche, se me pegó con, con el Baden este y me quedé tirado en medio de Valencia pero Valencia capital allí con el coche parado en medio, el tubo escape partido en medio <risa> <risa> y,
1: Eso era por el peso de los monitores de tubo que que, no, monitor. no, no,
2: seguramente seguramente, vaya, vaya so, y es que me, cuando decía lo de la foto digo no, esa foto no puede ser porque me acuerdo mis colegas me sacaron una foto allí yo con el tubo escape partido allí en medio Hostia bueno, bueno, <risa>
0: bueno, o sea, tío bueno. Quiero esa foto, tío. Quiero verla. De hecho, esa es la que queremos subir. A esa es la que queréis, no. Pues nada, chicos, oye, una hora y veintipico, y esto termina ya. Eh, Fer Cuesta, muchas gracias por venir. Te invitaremos siempre que tú quieras. Ya sabes que eres bienvenido aunque tengas pelazo. Muy bien. Y ya sabéis dónde estamos. Eh, en Twitter somos arrobado arroba fercuesta y arroba hey la cuenta del podcast es arroba calvocastpod igual que en Instagram estamos en el blog calvocast.com y si queréis enviaros un correo podéis hacerlo a calvocast@gmail.com no tengo nada más que decir, nos veremos de aquí a 15 días o más, nunca se sabe así que eh, nos despedimos todos a la vez a la de tres, una, dos, tres,
2: oh, adiós no, <risa>